0: Hallo zur zwölften Episode von Versicherung, mehr als nur Klinkenputzen. Zum Start natürlich erstmal einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Podcast Buddy Lukas, wie geht es dir?
1: Ja, guten Morgen, ähm, mir geht super, wirklich ähm, topfit, wie geht's dir?
0: Ja, wer, wer gestern meine Stories verfolgt hat, äh, hat gemerkt, dass ich absolut kein Sommermensch bin und ähm, ja, bei diesen Temperaturen quasi vor mich hingare. Und ja, für mich ist immer der Sommer so aushalten, bis er vorüber ist. Ich bin eher so der Wintermensch, eher der Kühlere. Also von daher, ja, ähm, mir geht's ganz gut. Es könnte etwas kälter sein, aber das äh, lässt sich verkraften. Ich hoffe dir auch. Ja, das, das sieht ja, so also aus. Ja, also bei
1: mir ist das ein bisschen anders da. Ähm, ähm, ich bin tatsächlich nicht so der Wintermensch, sondern eher der Sommermensch. Aber liegt wahrscheinlich dran, dass ich früher oft mit den Eltern unten in Italien und Spanien war und äh, mir das wirklich immer super gefallen hat. Also ich bin tatsächlich eher der Sommermensch, deswegen ist das Wetter genau richtig für mich. Ähm, aber so ist das natürlich im Leben. Es unterscheidet sich halt alles. Ne? Ja, so, um was so geht's denn es. heute, Benedikt? Ja. In unserer -Folge.
0: Ja, Also wir haben uns heute nochmal ähm, ein, ein sehr, sehr cooles Thema rausgesucht, was mit Sicherheit auch viele von euch betrifft. Ist sogar meiner Meinung nach eins der ähm, interessantesten Themen, die wir bisher hatten. Passend zu meinem Post gestern äh, haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal drüber sprechen. Was so versicherungstechnisch bei der ersten gemeinsamen Wohnung ansteht. Also ihr ähm, habt jetzt die Liebe eures Lebens. Ach, es kling, klingt so gut. Ähm, die habt ihr, habt ihr gefunden. Und ähm, ihr zieht jetzt mit eurem Partner in die erste gemeinsame Wohnung. Es kann auch das erste gemeinsame Eigenheim sein. Ähm, aber wir gehen jetzt einfach mal von der ersten gemeinsamen Wohnung aus. Ihr sucht euch gemeinsam eine Wohnung und zieht da mit ähm, eurem Hab und Gut ein. Und das Ganze ist natürlich nicht nur schön, ne, weil man jetzt einfach dann eine gemeinsame Wohnung hat, sondern das Ganze hat natürlich ähm, Vorteile, aber auch Nachteile. Über die Nachteile wollen wir jetzt heute gar nicht so sehr sprechen, weil es die Versicherungstechnik zwar auch gibt, aber nicht so sehr. Wir reden jetzt heute mal über die Vorgehensweise beziehungsweise über die Vorteile, die ihr dann mit einer gemeinsamen Wohnung habt und ähm, warum man da beispielsweise auch viel Geld sparen kann, ähm, wenn man alles richtig macht. Und ja, wie das funktioniert und was man äh, dabei beachten sollte, darüber sprechen wir heute. Und ich denke, ähm, der Lukas kann jetzt mal den den Start direkt machen mit eigentlich so der unter anderem wichtigsten Versicherung, die dann äh, quasi neu ansteht, wenn ihr so in eure erste allgemein äh, neue Wohnung einzieht oder auch in die erste gemeinsame Wohnung, die Hausratversicherung. Lukas, hau raus. Ja, also ähm, bei mir
1: jetzt für alle zur Info ist momentan der Stand noch so, äh, meine Freundin wohnt noch bei den Eltern. Ich wohne schon alleine in der eigenen Wohnung. Äh, das heißt, wir sind hier noch nicht zusammengezogen, aber trotzdem können wir es euch ja aus versicherungstechnischer Seite schon mal erzählen. Bendig kann dann noch ein bisschen mehr auf die eigene Situation eingehen, weil es ja äh, bei ihm schon so weit ist. Aber fangen wir mal an. Also Thema Hausratversicherung, ähm, bestes Beispiel bei mir. wenn ich jetzt, äh, Wir gehen immer von dem Fall aus, ich würde jetzt mit meiner Freundin äh, zusammenziehen. Bei mir ist es momentan so, ich habe eine Hausratversicherung. Ja. Wenn ich jetzt aber mit meiner Freundin zusammenziehen würde, in eine eigene Wohnung, äh, eigenes Haus, was auch immer, ja, dann wäre es so, erstens mal müsste ich ja die Adressänderung an, äh, angeben, also außer die Freundin zieht zu mir. Weil dann ändern sich natürlich auch Quadratmeter, die Lage der Räume, ja, auch der Wohnort vielleicht. Das sind alles schon so Gründe, die Hausratversicherung anzupassen. Jetzt ist es auf der anderen Seite so, meine Freundin hat jetzt keine Hausratversicherung, aber beispielsweise die Eltern. Sie muss da jetzt nichts machen, aber... Und wie ihr natürlich merkt, ist es sinnvoll, dass dann beide die Hausratversicherung in die eigene Wohnung zusammenlegen. Also dass man sagt, okay, das hier ist unser neues Objekt in der So-und-so-Straße und wir versichern das gemeinsam äh, gegen Hausratschäden. Also ihr merkt schon, das ist so die erste Versicherung, wo man auf jeden Fall dran denken sollte, wenn man jetzt zusammenzieht, äh, dass man hier auf jeden Fall die Adressänderung macht, sodass bestehende Verträge auf jeden Fall abgeändert werden. Oder aber man guckt, wenn man jetzt wirklich vorher noch gar nichts hatte oder nur die Eltern den eigenen Hausrat versichert hatten, dass man hier mit dem Partner äh, einen gemeinsamen Abschluss halt macht. Und da kann man natürlich auch schon mal im ersten Jahr ordentlich Geld sparen. Ähm, ja, das, das lohnt sich einfach nicht, dass hier beide eine Hausratversicherung haben. Ja, genau hat Ab noch was dazu zu sagen?
0: Ja, genau. Also ich würde hier grundsätzlich halt, äh, ist es immer wichtig, wenn man jetzt noch gar keine Hausratversicherung hat und und dann wirklich in die erste Wohnung einzieht, dass man dann allgemeine Hausratversicherungen macht. Denn ähm, es ist ja meist so, wenn ihr in die Wohnung einzieht, gerade wenn es die erste Wohnung ist, dann ähm, investiert man. Also es gibt ja immer so so zwei Möglichkeiten. Entweder man zieht mit ähm, mit alten Möbeln ein und fast gar nichts und, und äh, haust da so ein bisschen äh, äh, ja wie, wie soll ich das so beschreiben eher so minimal mit mit gar keinen Möbeln und man schläft äh, schläft noch irgendwie auf der Matratze im äh, auf dem Boden oder so oder man investiert wirklich Geld und hat dann schon so die erste eigene Wohnung dann wirklich ordentlich eingerichtet so hier muss man natürlich auch immer schauen wann macht Sinn wann macht es keinen Sinn aber da hilft euch ja dann euer Ansprechpartner, ob das dann in diesem Fall sinnvoll ist oder nicht. Aber ähm, gerade in der ersten Wohnung, wenn man da wirklich Geld investiert, macht es ja schon Sinn, wenn man sich absichert, weil wenn dann wirklich mal ähm, ein Brand- oder ein Leitungswasserschaden entsteht und die Möbel dann kaputt sind, der Hausrat, und ähm, ihr euch einfach keine neue, äh, ja, neue Einrichtung leisten könnt, und diese nicht versichert ist, dann habt ihr ein großes Problem, ne? weil dann war es das wahrscheinlich mit der ersten Wohnung und deshalb auf jeden Fall grundsätzlich das, das, das Ding, wirklich die, die Hausratversicherung abschließen ja und vor allem bedarfsgerecht, so wie es für euch dann im Endeffekt auch passt. Und wie Lukas schon sagte, ähm, wenn ihr dann zu zweit in die Wohnung einzieht oder ins Eigenheim dann wirklich eine Hausratversicherung machen oder nur eine übernehmen, die andere dann in dem Fall kündigen, weil ähm, beide beide also es ist ja dann ein Hausstand, der Hausrat ist ja dann in einer versichert. Das muss man dann natürlich anpassen, rein von den Quadratmetern, ähm, rein von der Versicherungssumme, aber es macht ja keinen Sinn, wenn man dann noch äh, zwei Hausratversicherungen weiterlaufen lässt. Gut. Ähm,
1: noch ganz kurz zu dem Punkt, äh, wie du ja. gerade gesagt hast, ähm, ähm, es gibt immer so zwei Möglichkeiten, wenn man jetzt die erste gemeinsame Wohnung hat, dass man entweder sagt, okay, wir machen das Ganze über Zeit, wir holen uns immer wieder mal was dazu und jetzt am Anfang sind die Möbel auch gar nicht so wichtig, es geht einfach nur darum, dass es funktionell ist, dann sollte man trotzdem immer noch mal im Hinterkopf haben und das ist ja in der heutigen Zeit äh, immer mehr vorhanden, die technischen Geräte in der Hausratversicherung sind genauso so es, wichtig. Ja. Ne? Also allein in euer Fernseher, wenn ihr in der Wohnung einen Fernseher habt, äh, der ist teilweise schon extrem viel Geld wert. Ne? Da hat man vielleicht noch irgendeine Playstation dabei stehen oder irgendwas anderes. Ja, dann kann schon mal das Wohnzimmer teurer sein als der Rest der Wohnung, ne? Das sind halt alles so, ja, in der heutigen Zeit sind das halt alles so Sachen, da denkt man nicht immer unbedingt dran, ne? Aber es muss einem auch erst mal jemand gesagt haben, wie es eigentlich aussieht. Nur ähm, bei vielen Wohnungen, gerade bei gemeinsamen Paare, sieht man halt, dass diese Möbelstücke, die teureren Möbelstücke gerade über die Jahre halt kommen, wenn man sich auch so ein bisschen dort festigt. Aber gerade diese Technik-Sachen oder die Sachen des alltäglichen Lebens, die sind halt oft auch schon vorher da. Und hier ist es halt genauso wichtig, dass wenn hier dann Schaden passiert, dass ich die nicht nochmal aus eigener Tasche heraus bezahlen muss. Ne? Weil ihr habt dann mit eurer Freundin oder eurem Freund auch noch genug andere Ausgaben, wenn ihr in die erste Wohnung zieht. Da will man nicht noch ein neuer Fernseher kaufen. Ne? Also all das sind so Sachen, einfach mal dort drüber auch Gedanken machen, was habe ich wirklich an Wert in meiner Wohnung stehen. Weil oftmals sind es auch so kleine.
0: Versteckte Dinge, die dann doch nochmal den Wert ein bisschen erhöhen. Ne? Genau. So ist es. Genau. Dann geht es jetzt direkt nach der Hausratversicherung schon mit der privaten Haftpflichtversicherung weiter. Über den Sinn einer privaten Haftpflichtversicherung hatten wir ja schon gesprochen, das brauchen wir jetzt nicht noch mal aufzurollen. Aber es macht natürlich Sinn, auch diese zusammenzulegen. Ne? Also dass man sagt, wenn man zusammenzieht, ähm, werden, wer, wird der Partner oder die Partnerin in die bestehende Police eingetragen. Also es gibt nur noch einen Vertrag. Entweder, entweder man kündigt dann einen oder man macht einen ganz neuen, je nachdem, ob man schon was hat. Und ähm, genau dafür sprecht ihr dann einfach euren Haftpflichtversicherer an. Das ist kein Problem. Das ist ein normaler Standardvorgang. Geht auch immer ganz, ganz zügig. Damit könnt ihr ähm, auch etwas Geld sparen. Bei der Haftpflichtversicherung macht das meist jetzt nicht so arg viel aus. Na, also gibt es dann so Duo-Tarife oder Partner-Tarife, die dann ein ähm, in, in klein bisschen teurer sind als die Single-Tarife. Aber ähm, ja, bei der Haftpflichtversicherung, da die heutzutage ja eh schon günstiger oder sehr, sehr günstig sind, merkt man da jetzt keinen Riesenunterschied. Trotzdem macht es natürlich absolut Sinn, wenn man wenn man eine hat was man hier definitiv dazu sagen muss was auch viele nicht auf dem Schirm haben es ist natürlich so wenn ihr eine Versicherung habt eine Haftpflichtversicherung sind Schäden die ihr euch gegenseitig ne also dem der der Partner dem anderen Partner verursacht sind natürlich dann nicht mehr versichert weil ihr ja quasi Versicherungsnehmer und versicherte Person seid das ist natürlich wenn man zwei hat immer noch mal was anderes aber das lässt sich auch verkraften. Wenn man sich das mal hochrechnet, was dann, was ihr im Endeffekt spart und ähm, was das Ganze für Vorteile für euch hat. Solange man es weiß, ist es ja alles okay. Nur das sollte man auf jeden Fall betrachten, dass, äh, wie gesagt, dann Schäden, die ihr euch gegenseitig verursacht, dann ähm, nicht mehr mitversichert sind. Gut. Das war auch schon der ganz kleine Exkurs dann zur privaten Haftpflichtversicherung. Ja. Ähm, auch auch nochmal äh, ein kleiner Zwischenpunkt, ihr seht
1: jetzt schon Hausrat, könnt ihr ein bisschen Geld sparen, äh, privathaft nicht so viel, aber auch ein bisschen. Das ist vielleicht auch so der Zeitpunkt, wo man nochmal durchgucken sollte in seiner Privathaftpflichthausrat, Hausrat, was vielleicht so die Punkte sind, wo man vor drei Jahren noch ein bisschen gespart hat. Das heißt, man hat sich vielleicht den Zusatzbaustein nicht mit reingeholt. Ne? Ähm, also dadurch, dass ihr jetzt bei vielen Versicherungen dann auch den Partnerrabatt habt, Lasst euch vielleicht nochmal äh, darüber aufklären, wie hier wirklich die Vorteile sind, was gibt es als Zusatzbausteine, weil es kann ja auch sein, dass gerade wenn ihr eure eigene Privathaftpflicht behalten wollt, ähm, es dennoch Zusatzbausteine gibt, die vielleicht für die Freundin extrem viel Sinn machen, also das zählt Absolut, eigentlich ja. auch hier bei allen äh, Versicherungen, Privathaftpflicht, Hausrat, immer nochmal mit dem Partner gemeinsam den Versicherungsschutz durchgehen, weil ähm, oftmals, gibt es auch noch Sachen, die den Partner halt betreffen, aber euch nicht. Und dann könnt ihr die mit dem Geld, was ihr vielleicht jetzt heute gespart habt, auch nochmal absichern zusätzlich. Und dann hat halt jeder von euch den optimalen Schutz, vielleicht sogar besser, als das vorher der Fall war.
0: Absolut, genau. hast du vollkommen recht. Stimmt. Ähm, hier, so. Hierbei sollte man halt halt immer noch betrachten, ähm, dass so eine Versicherung ja meist immer ein lebendes Konstrukt ist. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man das einfach nur nur abschließt sondern dass man wirklich schon darauf achten sollte, dass das immer aktuell bleibt und dass vielleicht Dinge, die ihr jetzt vor ein paar Jahren nicht machen wolltet, dass die vielleicht jetzt schon relevant sein können. Also da hat der Lukas völlig recht und der Lukas hat jetzt mit seinem nächsten Punkt auch völlig recht, gehe ich mal davon aus, denn da geht es um Risikolebensversicherungen. Besonders wenn halt hier schon Kinder vorhanden sind, macht das sehr, sehr viel Sinn. Aber was es damit genau auf sich hat, das äh, überlasse ich jetzt dem ja. Lukas.
1: Also ähm, es ist ja immer so, wenn man jetzt den Schritt geht, dass man ähm, sich eine gemeinsame Wohnung sucht, kann man ja auch wieder verschiedene Modelle äh, auswählen, dass man hier zur Miete wohnt ja, oder dass man vielleicht sogar mit seiner Freundin eine eigene Mietwohnung kauft. ja. Dann ist halt dieser, The oder dieser Punkt äh, Risiko-Lebensversicherung nochmal umso wichtiger, wenn ihr jetzt eine Wohnung kauft. Weil dann sollte natürlich auch das Risiko, dass einer von euch irgendwie verstirbt oder äh, krank wird, nicht mehr arbeiten, auch beziehungsweise nicht mehr arbeiten gehen kann, das trifft jetzt nicht auf den Punkt zu. Aber dass einfach jemand äh, verstirbt und das Geld, mit dem man gerechnet hat, dass das nicht reinkommt, dafür braucht ihr halt die Risikolebensversicherung. Und deshalb ist es umso wichtiger, wenn, wie halt sagt, auch schon Kinder vorhanden sind. Das heißt, man hat hier nochmal andere finanzielle Verpflichtungen. Ähm, Umso wichtiger, egal, ähm, wirklich egal, wo ihr wohnt. ja, Es ist immer extrem wichtig, dass halt die Hinterbliebenen äh, hier abgesichert sind. Und dafür gibt es halt die Risikoleben. Jetzt ist es aber auch wieder so, ihr müsst halt gucken, was genau will ich damit absichern? Ja, weil es gibt halt in dem familiären Bereich so viele verschiedene Versicherungen, wie man die Hinterbliebenen absichern kann, dass man jetzt nicht hier sagen kann, okay, wenn ihr mit eurer Freundin zusammenzieht, macht auf jeden Fall nur ein Risikoleben. das reicht vollkommen aus. So ist es halt auch wieder nett. Aber die Risikoleben ist ein wirklich guter Zusatz, gerade wenn man eine Wohnung kauft oder auch das eigene Haus kauft. Weil wenn dann ein Partner verstirbt, kann man hier halt über die versicherte Summe dann auch nochmal einen Teil vom Kredit abbezahlen und hat halt hier nicht mehr die finanzielle Last. Wie Bendigt sagt, umso wichtiger, wenn man schon Kinder hat, aber ähm, das wisst ihr ja dann auch, dass ihr euch darum kümmern müsst. Ja, Bendigt, hast du noch was zu Risikoleben, noch irgendeinen wichtigen Punkt?
0: Genau, also grundsätzlich Risikoleben ist halt für uns auch ein, ein extrem wichtiges Thema, wenn wir jetzt zu Familien kommen, weil ähm, ja, erstens wie Lukas schon gesagt hat, dass halt wenn ein Darlehen da ist, dass die abgesichert sind und vor allem auch, dass die Kinder dann im Endeffekt abgesichert sind. Also bei einer Risikoleben sollte man eigentlich immer hingehen ähm, und jedes Elternteil sollte eine eigene Risikolebensversicherung haben und dann gegebenenfalls entweder den Partner oder die Kinder dann als Begünstigte dann eintragen in der Police, weil das ist ja einfach wichtig. Ne? Wenn jetzt wirklich mal ein Partner spontan äh, oder plötzlich verstirbt, dann ähm, ist, ist ja grundsätzlich das Problem, Ja, je nachdem wie alt die Kinder sind, kann der andere Partner dann überhaupt noch arbeiten gehen oder muss der sich um die Kinder kümmern? Ähm, wer, wer deckt die Kosten? Ne, vielleicht ist der andere Partner ja nur Hausfrau, Hausmann und arbeitet gar nicht, muss ich dann erst Job suchen, wer kümmert sich um die Kinder, das sind alles so Themen, ähm, da kann man einfach mit einer Risikolebensversicherung, mit einer guten Risikolebensversicherung einiges an ähm, Stress, Angst und Trauer rausnehmen, ne, weil man einfach sagt, dann fällt wenigstens die finanzielle Last weg und ähm, deswegen ist das ein riesen, riesen Punkt, den man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Wichtig ist hier, das kann man, also ich, ich würde es jetzt gar, gar gar nicht verallgemeinern, dass man das äh, nur machen soll, wenn wenn Kinder da sind, sondern das macht auch schon vorher Sinn. Aber das steht jetzt, ich sag mal für euch, ähm, gerade wenn jetzt wenig Geld da ist am Anfang, nicht auf ähm, Nummer 1, ne? aber ähm, dann unter den nächsten Nummern. Ne? Also das rutscht gar nicht so weit weg, sondern das ist schon ein Thema, was, was interessant ist und ähm, für euch auch sehr, sehr wichtig ist. Ne, das noch zu, zu Risiko-Lebensversicherung. Ähm, und ich gehe jetzt mit einem Punkt weiter, der zwar auch wichtig ist, aber ähm, ich, ich sehe gerade, der, der Lukas möchte noch etwas sagen. Er mu muss, sein, muss sein Mikro anmachen, Lukas, sonst hört ich keiner.
1: Ah, okay, äh, nochmal der Punkt zu risiko ja, Leben. ja von meiner <lacht> Seite aus auch. Man muss halt immer, ach, wenn es schlimm ist, darüber nachdenken jetzt. Ähm, ich sage jetzt mal beispielsweise, der Partner fährt auf die Arbeit morgens und hat einen Verkehrsunfall und kommt nicht mehr zurück. Das ist äh, etwas, damit kann ich nicht rechnen als Partner. Ja, Also man geht morgens davon aus, ähm, es ist alles gut, man trifft sich abends wieder zum Essen gehen, aber es kommt halt keiner zurück. Und dann muss man sich vorstellen, wie wichtig ist in dem Moment die Risikolebensversicherung? Klar, der Partner ist jetzt hier verstorben bei einem Autounfall. Das wird jeden noch mal wesentlich mehr treffen als das Finanzielle, was dort noch kommt. Aber umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass wenn man jetzt hier sowas erlebt, dass dann eben die finanzielle Stabilität wenigstens gesichert ist, dass ich mir in dem Moment nicht noch Gedanken machen muss, wie geht es jetzt weiter mit der Wohnung, die wir uns hier aufgebaut haben? Wie geht es jetzt weiter äh, mit den Raten vielleicht, die mir noch für die Wohnung abbezahlen? etc. Ne? Das sind halt alles so Sachen, ähm, gerade bei Risikoleben. Es sind Fälle, die so extrem spontan sind, wo Kenner damit gerechnet hat, dass es hier wirklich wieder so ist, dass wenn die Versicherung dann ausgezahlt wird, dass das Leben auch äh, retten kann, einfach aus der finanziellen Seite heraus. Ne? Ich meine, das andere Leben wird man nicht mehr zurückbekommen. Aber halt, die finanziellen Folgen, weil sowas kann für eine Familie, je nachdem, wie man halt aufgestellt ist, auch schon mal ein Schicksalsschlag sind, dass man hier plötzlich radikal seinen Lebensstandard verändern muss, einfach weil man da vorher ja so im Ausmaß nicht drüber nachgedacht hat. Und es kann halt wirklich immer passieren. Also das noch, von meiner Seite aus zu Risiko leben. Ich glaube, Bendig wollte eben schon weitergehen mit dem Thema Kfz-Versicherung.
0: Genau, absolut. Nee, nee, stimmt völlig. Also ihr merkt auch, wie, wie wichtig uns das Thema mit Risikoleben ist, weil, weil da wirklich schon Existenzen, je nachdem, davon abhängen. Können wir auch gerne über das Thema mal eine eigene Episode machen oder vielleicht auch mal mehr auf unseren Social-Media-Kanälen drüber erzählen, weil das ist einfach extrem wichtig, gerade für Familien. Gut. Dann haben wir das Thema schon mal abgeschlossen. Die nächsten beiden Themen würde ich zusammenfassen, weil die ganz äh, schnell eigentlich erklärt sind. Das sind auch noch zwei Tipps. Einmal die Rechtsschutzversicherung. Rechtsschutzversicherung solltet ihr natürlich auch haben. Denn ähm, ja, wie, wie schnell ist ein Rechtsstreit da? Ne? Egal, ob es jetzt mit dem Nachbar ist oder nach einem Verkehrsunfall ruckzuck. Ähm, ist, ent, entsteht sowas heute leider, weil natürlich ähm, viele Menschen dann direkt zum Anwalt rennen und man nicht einfach mal normal miteinander reden kann. Deswegen eine Rechte, ich war schon sehr, sehr oft froh, eine Rechtsschutzversicherung zu haben, ähm, obwohl ich eigentlich nie irgendwas dafür konnte, ne, und im Endeffekt dann auch meist äh, Recht bekam. Ja, aber ist so, ähm, kann man, kann man äh, drüber streiten. Hier ist es bei der Rechtsschutzversicherung genau dasselbe wie bei der Privathaftpflicht oder bei der Hausrat. Ähm, wenn jeder eine hat, könnt ihr die auch gerne zusammenlegen. Ähm, das macht halt absolut Sinn, ne? Ähm, gerade wenn es jetzt um, um Sachen wie äh, Vermieterthemen oder, oder Mieterthemen dann im Endeffekt geht. Also hier die auf jeden Fall auch zusammenlegen, weil gerade bei der Rechtsschutzversicherung äh, die Beiträge sind da ja immer ein bisschen höher als beispielsweise jetzt bei der Privathaftpflicht. Da kann man natürlich ähm, dann schon ordentlich Geld sparen.
1: So, jetzt äh, noch eine kurze Zwischenfrage, die unsere Zuhörer wahrscheinlich interessiert. Äh, wenn man jetzt die Rechtsschutz gemeinsam mit der Freundin zusammenlegt, oder mit seiner Frau. Wie sieht es denn dann bei Scheidungen aus? Für wen greift denn die Rechtsschutz hier überhaupt? Oder greift die
0: überhaupt? Ja, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Tarif drauf an. Ne? Weil man kann, ähm, man kann so einen Rechtsschutz ja nicht immer pauschalisieren, wie jede andere Versicherung. Weil es ja, also es gibt ja, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie viele Rechtsschutzversicherer es auf dem Markt gibt. Aber normalerweise ist es so, wenn ihr beide in einem Rechtsschutz versichert seid, dann habt ihr natürlich auch beide ähm, über diesen Versichererschutz, ne, wenn dieses Thema mitversichert ist. Ne. Also wie gesagt, hier auf jeden Fall immer immer schauen, ähm, ob, ob diese, diese Themen mitversichert sind. Es geht ja keiner von Scheidung oder von Trennung aus. Also im besten Fall bleibt ja jeder ähm, da, wo er ist und man ist glücklich. Aber ähm, falls es natürlich da äh, dazu kommt, ist das in den meisten Versicherungen oder Rechtsschutzversicherungen dann natürlich auch abgedeckt? Ne? Weil es wird ja keinen Sinn machen, wenn die Versicherung jetzt sagt, ja, wir sind nur für den Mann da und die Frau muss ich äh, den Rechtsanwalt selbst bezahlen. Nein, ähm, äh, der eine ist ja Versicherungsnehmer und die andere oder der andere dann in dem Fall versicherte Person, also haben beide Versicherungsschutz. Und, ähm, genau, man kann jetzt auch nicht dann einfach hingehen. Und äh, denjenigen dann rausschmeißen oder so, also weil es, es war ja meist in der in der versicherten Zeit, deswegen, ähm, genau, so ist das. Und äh, ein weiterer Punkt, äh, den ich dann noch äh, schnell mit reinfasse, der auch schnell abgehandelt ist, ist eure Kfz-Versicherung. Da könnt ihr zwar kein Geld sparen, ähm, außer ihr habt jetzt ein gemeinsames Fahrzeug, aber wenn ihr normal äh, normal zwei Fahrzeuge mit in die Beziehung oder in die Wohnung mit reinbringt, also hoffentlich nicht mit in die Wohnung, aber zumindest an den Standort. Ähm, obwohl so ein schicker Ferrari in der Wohnung habe ich jetzt schon öfter gesehen. Das sieht sehr, sehr schick aus.
1: Muss ja, je nachdem, so wie, wie groß der Wohnung ist, ne? wenn, wenn so, da alles
0: rin so, passt, einfach hin, so ist. Einfach es. Hin. Genau, mit so einem Lift dann immer schön äh, hochgefahren ne? und runtergefahren in die Garage. Also, das ist schon wirklich schick. Ähm, aber wenn ihr sowas habt, dann auf jeden Fall da nochmal ein bisschen extra Wasser an Absicherung machen, weil das ist über die, äh, die Hausrad da ein bisschen schwierig das abzusichern. Ähm, genau, Kfz-Versicherung, wenn ihr zwei Fahrzeuge mitbringt und bei einer gemeinsamen Wohnung kommt es ja dann öfter mal vor, dass äh, der Partner vielleicht mit dem Fahrzeug der äh, des anderen Partner oder der Partnerin fährt, hier auf jeden Fall immer darauf achten, wenn das regelmäßig vorkommt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich immer eine Regelmäßigkeit erkennt, dann äh, auf jeden Fall dann in der jeweils anderen Kfz-Versicherung den weiteren Fahrer eintragen, dass es hier natürlich im Schadenfall keine Probleme gibt. Wenn das jetzt mal, wenn, wenn euer Partner äh, einmal im Jahr jetzt das andere Fahrzeug fährt, dann ähm, ist das normalerweise nicht problematisch, also ihr könnt da auf jeden Fall euren Versicherer informieren, gerade wenn es jetzt längere Strecken sind, ähm, also hier besser zu viel informieren als zu wenig, aber ähm, immer dann besser hier mal mit eurem Ansprechpartner sprechen, ob es dann wirklich Sinn macht, hier einen weiteren Fahrer einzutragen, weil es dann natürlich teilweise auch nochmal äh, etwas, etwas teurer wird.
1: Ähm, noch gerade vielleicht zu dem Punkt, weil äh, das höre ich doch tatsächlich sehr häufig so im Bekanntenkreis auch, wo die Leute dann äh, in Urlaub fahren. Und dann macht man sich plötzlich die Gedanken, okay, wie ist es aber jetzt, wenn ich während dem Urlaub kurz mal denen den fahren lasse, während der Fahrt, weil ich mich ausruhen möchte oder so. Also grundsätzlich ist es bei Kfz so, und das ist ja auch gesetzlich so geregelt, ähm, dass in der, gerade in der Haftpflicht, ja Schäden übernommen werden, ähm, die von berechtigten Fahrern ausgeführt werden. Und in dem Moment, wo ihr halt sagt, okay, ich lasse ähm, de, ja, sei es Manfred fahren mit meinem Auto, dann ist es so, äh, dass ja, er berechtigter da, Fahrer da, ist da, und damit auch mitversichert ist.
0: Lukas, man hört dich nicht mehr. Ach, da, da haben wir ein kleines technisches Problem. Ja, naja.
1: <lacht> so. Oh. Technische ah, da, Probleme, okay. Da, da ist er wieder, ja. Hat hat man mich noch gehört oder war es ganz weg?
0: Oh, nee. nee, Lukas, das, das funktioniert so nicht. Ähm, ich ich mache einfach mal weiter und mache dann auch den Schluss. Ja, ihr, ihr seht ne, natürlich, äh, wenn man auch die Technik verbessert, ist äh, immer noch das ein oder andere Problem da. Aber ähm, das mögt ihr uns in dem Fall verzeihen. Bei mir funktioniert es ja noch ähm, genauer Rechtschreibung ähm, und ganz kurz und wichtiger ja.
1: Punkt auch für die gemeinsame Wohnung wählt den richtigen Internetanbieter. Ich nenne natürlich an dieser Stelle keine Namen, aber trotzdem, ne? das hier war ein Internetproblem. Die sollten nicht auftreten, wenn man so nah am Ruder sitzt. So ist es vor allem, wenn so, man Podcast hört. du doch genau. den letzten Punkt, bevor ähm, ich wieder Genau, ablesche. letzter
0: Punkt und dann sind wir auch schon soweit fertig, denn das waren ja jetzt schon da, äh, viele Punkte, wirklich auf die man achten sollte. Wir bekommen relativ oft die Frage gestellt, ähm, wenn man jetzt zusammenzieht, gibt es dann so einen Berufsunfähigkeitspartner-Duo-Tarif? Nein. Den gibt es nicht, ganz, ganz kurz. Jeder braucht seine eigene Berufsunfähigkeitsversicherung und die braucht jeder. Darüber brauchen wir auch nicht zu streiten, ähm, über die Notwendigkeit. Ähm, hier gibt es aber keinen Partnertarif, weil ja jeder wirklich ähm, seine passende Absicherung bekommen soll und ähm, die ja auf jede Person, auf jeden Beruf, auf jedes Einkommen dann persönlich angepasst wird. Also hier ähm, könnt ihr nichts äh, zusammenlegen oder so. Nur wenn ihr noch keine habt, ähm, dann besonders darauf achten, wenn man dann auch in die Wohnung zieht, ähm, dann teilt man sich auch die Kosten. Ne? Wenn dann einer der äh, einer des Paar äh, Paares dann berufsunfähig wird, bedeutet das natürlich auch gegebenenfalls ein Einkommen fällt weg ne? etc. Und ähm, das kann natürlich auch schon massive Folgen haben. Genau. Das war jetzt mal so unser unser Überblick über die Vorteile beziehungsweise über die Dinge, die ihr dann bei der ersten gemeinsamen Wohnung in Bezug auf eure Versicherung, eure Absicherung achten solltet. Ihr seht, es ist gar nicht so viel, aber wenn man einzelne Dinge schon mal beachtet, ähm, kann man damit schon Geld sparen, beziehungsweise dann die Leistung deutlich anpassen und besser machen und genau, das war es von äh, uns heute auch schon wieder. Der Lukas arbeitet jetzt mal an seiner Internetverbindung und ähm, ja, wir wünschen euch wieder mal ein schönes Wochenende ähm, an alle Sommermenschen, genießt das Wetter, steigt in den Pool und ähm, ja, Lukas, ich hoffe, du kannst noch Tschüss ja. sagen.
1: Ja, ja, also Tschüss auf jeden Fall äh, noch von Sehr meiner gut. Seite, aber Endpunkt, bevor ich das Ganze hier beende. Ähm, vielleicht ist ja auch der Zeitpunkt gekommen, wenn man in die erste gemeinsame Wohnung zieht, wo man halt überlegen sollte, wo man sich jetzt wirklich versichert. Weil ähm, meiner Meinung nach ist es so, ähm, wenn ich jetzt einen guten Ansprechpartner habe, wo ich gerne hingehe, beziehungsweise mit dem ich auch gut äh, zurechtkomme, dann ist es für mich die nächsten 30, 40 Jahren mit dem Thema Versicherung nicht lästig. Weil egal, wer anruft, egal, welche Werbeanrufe das sind, man sagt einfach, nee, ich bin dort beim, äh, beim Herr Adams, ich bin dort schon 20 Jahre versichert, ich bin dort zufrieden und jetzt seid ihr mit eurer Freundin gemeinsam in die erste Wohnung gezogen, dann könnt ihr euch natürlich mal in der Gegend umgucken, wen gibt es jetzt hier so und ich denke, das ist halt wirklich ähm, so der erste Schritt, wo man nochmal mit dem Thema Versicherung ein bisschen mehr konfrontiert wird, einfach aus dem Grund, dass man jetzt da halt einen gemeinsamen Ansprechpartner hat und ja, im Bestfall entscheidet man sich hier, genauso wie bei der Partnerwahl, auch fürs Leben. Das muss nicht immer so sein, aber das wäre natürlich der Optimalfall. Ne? Also deshalb, wenn ihr jetzt noch keinen Ansprechpartner habt, aber mit eurer Freundin, Freund zusammenzieht, Überlegt euch, wo ihr jetzt gemeinsam dann die nächsten Jahre hingeht, dann werdet ihr wesentlich weniger Stress mit dem Thema Versicherungen im Leben haben. Und ja, also das war's auch von meiner Seite aus. Nochmal ähm, vielen Dank fürs Zuhören, auch wieder für das Feedback in den letzten Wochen und ja, genießt den Tag heute. Anders als Benedikt, wie ihr sagt, einfach in den Pool gehen an all die Sommermenschen und ja, dann von meiner Seite aus noch einen schönen Tag. Tschüss.